0: Mentre in Italia abbiamo faticosamente eletto il nuovo Presidente della Repubblica, la settimana scorsa impiegandoci ben una settimana o quasi, in Ungheria invece non si correrà questo problema. In Ungheria il nuovo Presidente verrà eletto il 10 marzo, e già prima di Natale Orban ha fatto sapere chi sarà la nuova Presidente. Sarà una donna si chiama Katalin Novák a 43 anni ed è stata comunque una grande sorpresa per tutti. Orban ancora una volta ha spiazzato. Gadetti lavori. János, hegi elnöknek, a derajános köztársasággi elnöknek lejáró mandátuma májusban. Miniszterelnök úr meg tudja rősítani azokat a híreket, hogy a jelölt novák katalin miniszterasszony. Meg tudom erősítani. È con questa breve parola che Orban in conferenza stampa conferma che sarà Nova la candidata del suo partito per la presidenza della Repubblica Ungherese. L'Ungheria è una repubblica parlamentare come l'Italia, anche se monocamerale, in cui il presidente ha gli stessi poteri all'incirca di quello italiano, quindi una figura principalmente di rappresentanza, garante dello Stato, è una figura capo delle forze armate e ha potere di veto in particolare sulle leggi che il Parlamento emana, quindi può rinviare la legge alle Camere o può mh, chiamare la, la Corte Costituzionale a vigilare sulla costituzionalità della legge. La Costituzione nuova, voluta da Orban nel 2012, però, il, le regole per l'elezione del Presidente della Repubblica sono cambiate sono molto più veloci, sbrigative. Il Presidente si elegge in soli due giorni, è in sostanza un sistema a doppio turno. Al primo turno, se nessuno ottiene i due terzi dei voti dell'Assemblea, si passa a un, sec- un secondo turno il giorno dopo, in cui si scontrano i primi due classificati nella votazione del giorno prima, da cui l'elezione comunque di questo non ci sarà bisogno, questa volta perché Orban ha una maggioranza granitica, una salda presa sul suo partito, per cui non assisteremo a quella lotta fra i deputati che invece abbiamo visto la settimana scorsa. Anche in Ungheria si pensava a un politico di lungo corso che comunque non avrebbe fastidito Orban come Presidente della Repubblica o, o magistrato di carriera. Invece Orban, dicevamo, ha spezzato tutti, eleggendo o, o dichiarando che verrà eletta una donna giovane eh, di nome Novak Katalin, che era, si è dimessa dall'incarico appena ricevuta questa proposta, era la ministra della famiglia senza portafoglio nel uh, governo Orban. Orban ha estratto il coniglio dal cilindro, con questa intelligentissima mossa ottiene in un colpo solo diversi risultati. Innanzitutto fa eleggere in una carica dello Stato, comunque molto importante, una sua fedelissima. In Ungheria si vota per le elezioni politiche il 3 aprile, quindi un mese prima entrerà in carica una persona a lui fedele, in un ruolo delicato e importante, per cui comunque vadano le elezioni di aprile che eh, per Orban vuol dire anche semplicemente vincere o perdere la maggioranza, super maggioranza dei due terzi del Parlamento, quindi comunque vadano le, le elezioni, è sicuro di avere una persona a lui assolutamente fedele, concorde con lui allo Shandor Palota, il Quirinale ungherese. Ancora è una lezione che porta a un rinnovamento all'interno del partito, già in corso in realtà da qualche anno. Fides nasce nel 1988 come partito che riunisce gli studenti del collegio, degli studenti di giurisprudenza, eh, il collegio Bibo Istva di Budapest. Quindi nasce come partito maschile, ha mantenuto sempre un suo macismo, un cameratismo al suo interno, eh, basti pensare che nei primi tre governi Orbán non c'è stato mai una ministra donna però in, nell'ultimo governo invece, quello del 2018, abbiamo avuto già una personalità di spicco, la ministra della Giustizia Varga Judit, come anche per esempio la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Alexandra Sentchirai, anche lei comunque una persona che ha una sua rilevanza mediatica all'interno del partito. Un rinnovamento anche doveroso. Per venire incontro alle esigenze di un elettorato femminile e giovane, che è la fascia di votanti in cui Fides ha più difficoltà, in cui Fides incontra più difficoltà. E' comunque anche un riconoscimento di questa ormai terza generazione di politici Fides, una generazione giovane, rampante, preparatissima, che ormai non men- ha ben modellato a sua immagine e somiglianza. La generazione, per esempio, del ministro degli esteri, Siarto Peter, o dell'altro elemento rampante del partito, Koci Mate. Ancora, l'elezione di Nova Catania, presidentessa della Repubblica, è anche un modo per porre di nuovo in grandissimo risalto il tema della famiglia tradizionale nella politica ungherese che sarà fondamentale nei prossimi mesi, in quanto il giorno delle elezioni politiche, ripetiamo il 3 aprile, sarà comunque un election day, cioè si voterà anche per i quattro referendum governativi sul tema della difesa della, sulla cosiddetta difesa dei bambini dalla propaganda degli attivisti LGBT nelle scuole e negli asili. E quindi un Presidente della Repubblica che nasce con questo imprinting. Di ministra della famiglia e della gioventù avrà il suo peso anche in questa campagna elettorale. Ovviamente non sono mancate le critiche, una pioggia di critiche è arrivata dall'opposizione. In primo luogo, la si accusa di essere giovane e inesperta. Difatti, Novak Catalin finora ha assunto soltanto ruoli non di assoluta rilevanza è stata vicepresidente del partito di Fides ed è stata, dicevamo, ministra senza portafoglio, quindi comunque non ha mai dovuto assumere responsabilità molto importanti di governo, non ha mai dovuto assumere una sua propria politica indipendente, alla fine comunque come ministra della famiglia porta avanti la politica dettata da chi era più in alto di lei e comunque non ha mai dovuto scegliere una propria squadra di uomini importante, come non si è mai trovata in situazioni di conflitto, come quelle invece in cui si potrebbe trovare adesso come Presidente della Repubblica di qui a qualche anno. Basti dire che l'ex Premier Gürtchen ha semplicemente detto che con la nomina di Novak Katalin viene umiliato il ruolo di Capo dello Stato in Ungheria. Invece il Capo dell'opposizione, Mark Isai Peter, che sfiderà Orban alle politiche del 3 aprile, ha detto che la candidatura di Novak Katali è ancora meno adatta al ruolo di quella dell'ex presidente, o il presidente dimissionario ormai, eh, Ader Janosch. Questo in quanto sono figure assolutamente non indipendenti, troppo legate alla figura di Orban, quindi non garantiranno assolutamente l'indipendenza che dovrebbe essere legata a questa figura istituzionale. C'è poi il discorso sulla figura assolutamente non condivisa che rappresenta Nova quindi anziché unire il paese, anziché dare integrità alla nazione, si elegge una persona assolutamente divisiva. Questo in quanto è nella sua politica che ha tenuto finora, non è mai stata una figura che ha cercato una mediazione con l'opposizione. Basti pensare alle sue prese di posizione sulla famiglia tradizionale, contro invece le, um, chi difendeva i diritti um, di, uh, della comunità LGBT. Cosa risponde Novak Katalin a tutto questo? Lei Semplicemente risponde che uh, chi l'accusa di incapacità o non adeguatezza al ruolo lo fa in quanto non ha fiducia nelle donne, quindi la sinistra che difende il ruolo delle donne, vuole pari diritti per le donne anche questi ruoli istituzionali, in realtà quando si parla, quando si arriva al suo nome Nova Catalin non contraddice se stessa. Chi invece vuole cercare di vedere qualcosa di diverso in questa nomina Pensa che comunque potrebbe identificarsi nel ruolo che le è stato assegnato. Questo è un classico topos della sociologia. Quindi potrebbe comunque diventare una figura di forte personalità e di chiara indipendenza, comunque, visto che assumerà questo ruolo. Quindi abbiamo una donna presidente della Repubblica in Ungheria. Del resto, come anche, c'è una donna presidente della Repubblica in Slovacchia. Anche lei, giovane, e carina, la Ciaputova, anche se due donne molto diverse. Um, mentre Nova Catalin difende, uh, propugna il regime, lo Stato, il liberale, teorizzato da Orban Victor, la Ciaputova invece è una avvocatessa liberale e uh, ambientalista. Ma chi è Nova Catalin? Nova Catalin ha due lauree. Parla quattro lingue, molto bene, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ha fatto anche molte esperienze all'estero, quindi questo è anche un un buono per la sua nuova figura in quanto non si esimerà ad avere un ruolo importante in politica estera. Che per l'Ungheria vuol dire mantenere la politica che anche nell'incontro del 1 febbraio del 2022 tra Orban e Putin, Orban ha ribadito dicendo appunto di che l'esempio dell'Ungheria è quello che bisogna seguire adesso in Europa, in quanto l'Ungheria è un membro ma- Nato, ma ha comunque ottimi rapporti con la Russia, quindi la politica estero-ungherese mira a mantenere buoni rapporti con tutte le eh, medie grandi potenze, che sia Unione Europea, Stati Uniti, Russia, Cina, Paesi Arabi, Israele. E comunque spingerà anche verso questo allargamento dell'Ungheria, verso i Balcani Occidentali, che ha visto Orban negli ultimi mesi, anni, espandere la sua influenza nella regione, con... Grandi rapporti eh, politici e finanziari con la Slovenia, con la Serbia di Vucic, con Grusevski, l'ex leader macedone ospitato in Ungheria quando ha avuto eh, problemi giudiziari nel, nel suo paese, ma anche il recentissimo appoggio di Orban agli, ai separatisti serbo-bosniaci. E inoltre nobac baccata la perfetta figura di giovane donna del sistema Orban, una donna assolutamente in carriera di successo fino ad arrivare alla carica più alta dello Stato, ma anche una madre modello. Lei ha un marito importante, Vere Cishvan, che è un alto dirigente della banca centrale ungherese, è capo del Dipartimento, del dipartimento Valute Straniere, ma ha anche tre figli. Quindi, è l'esempio di come si possono conciliare sia le ambizioni di tante generazioni di donne dell'est-Europa che sono state praticamente emancipate già dagli anni 50, che quindi con um, convivere questo con la necessità di uh, portare avanti famiglie numerose, dato che l'Ungheria sta vivendo da anni, un, uh, anni vuol dire da 40 anni, dall'81, un uh, evidente calo demografico e per combattere questo calo demografico lei è stata la paladina delle misure statali, degli incentivi statali per le famiglie che Orban ha portato avanti in questi anni. Questo nel suo ruolo di sottosegretaria per la famiglia e la gioventù, assunto nel 2014, e poi di ministra senza portafoglio per la famiglia nel 2018 legato a lei ovviamente anche la lotta per la difesa della famiglia tradizionale contro la nuova teoria del gender, quindi la Costituzione ungherese nell'emendamento recente eh, reca la dicitura nell'Ungheria la famiglia vede la madre donna e il padre uomo, ancora sotto il suo ministero, è stata varata una legge del 2019 che ha praticamente reso impossibile l'adozione di uh, figli per singolo o per coppie omosessuali. Questo poi senza uh, parlare dei più recenti sviluppi, quando la legge sulla difesa dei bambini nel 2021, nel luglio 2021, ha scatenato uh, grande eco perché uh, accusata di essere discriminatoria, anche qui, contro le comunità um, LGBT. Del resto, lei ha parlato uh, più volte di uh, difendere questi bambini della propaganda sessuale nelle scuole e negli asili svolta dalle, um, dagli attivisti LGBT pagati da Soros, testuali parole di Novak Catalin e um, comunque di uh, poter di non privare i bambini della certezza di sentirsi maschi o femmini. Anche qui uh, sue uh, testuali parole. In un recente intervento ha più o meno mostrato, raccontato, quali il cos- il- saranno i principi su cui uh, punterà il suo, uh, la sua presidenza. Innanzitutto ha detto di voler far ridiventare l'Ungheria terra degli ungheresi, una terra in cui ci sia orgoglio di appartenere alla nazione ungherese, ci sia cura dei talenti ungheresi e protezione della famiglia e del patrimonio. Abbiamo già detto di quello che farà, della sua attivismo che ci sarà in politica estera, ha ancora usato un termine molto preciso e duro nel dire che che sarà in atto una guerra fredda ideologica tra libertà e licenziosità. Quindi questi valori conservatori e cristiani saranno ancora molto in primo piano. Chiaramente, invece, riferendosi all'attualità, in questi mesi dovrà comunque occuparsi subito di pandemia e di inflazione, difesa delle... delle tasche degli ungheresi dalla risadita dei prezzi. Vediamo come uh, si comporterà, nel senso che negli ultimi due anni il Presidente della Repubblica uscente, Janusz Ader, è stato più volte attaccato per essere praticamente scomparso dalla scena uh, pubblica. E ancora chiaramente ha parlato anche di uh, difesa della sostenibilità e... Uh, di, eh, dei valori eh, legati alla difesa della, dell'ambiente. Ha anche affrontato il tema dello Stato di diritto, ribadendo quello che viene sempre detto a questo riguardo dai rispondenti del governo Orban, ovvero che in Ungheria non c'è assolutamente questo problema, che in Ungheria i diritti costituzionali sono quelli internazionali e sono garantiti senza esclusione, Che in Ungheria c'è libertà di stampa, c'è libertà di religione, matrimonio, sesso, quindi non c'è assolutamente nessuno dei problemi che invece vengono additati dall'Occidente, da fuori. Un famoso primo ministro del Novecento diceva di non volere ministre donne, perché le donne sono troppo emotive. Questa persona era Margaret Thatcher, la Lady di Ferro della Gran Bretagna quindi a voler dire che eh, anche se è stata eletta una donna allo Shandor Palota, al Quirina Lungherese, in realtà probabilmente la sua politica resterà quella molto forte, dura, decisionista che Orban ha sempre indicato e manifestato finora, quindi non aspettiamoci grandi cambiamenti, ma... Vediamo cosa ci riserveranno le uh, elezioni del 3 aprile e quali saranno poi i rapporti uh, di forza che si instaureranno tra il uh, tra Parlamento, il nuovo governo che si formerà e uh, Presidenza della Repubblica. Ci potrebbero essere sorprese in questo. Buona giornata a tutti.